0: Écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Marie pour sa chronique sur l'histoire du genre et des femmes, et on en apprendra plus sur les noms de rues, des places et des arrêts de tram de Caen. Mais tout de suite, je vous laisse avec une interview de deux membres des soulèvements de la Terre 14. J'ai eu l'occasion d'assister à une réunion publique des Soulèvements de la Terre 14. C'était ce samedi 4 novembre au Bazar Nahum à Caen.
1: On vous remercie déjà d'être venus aussi nombreux, ça fait chaud au cœur d'être collectivement présent ici en ces temps troublés. Et on voulait remercier le Bazar Nahum de nous accueillir parce que c'est essentiel en ces temps d'accusations vociférantes, d'écoterrorisme et de menaces de dissolution qui est un ensemble de lieux, de collectifs, d'associations qui manifestent une, une énorme solidarité et qui rendent possible que la vie du mouvement continue.
0: Les soulèvements de la Terre, c'est un collectif écologiste radical. On les connaît notamment suite au rassemblement de Sainte-Soline le 25 mars dernier et depuis un décret de Darmanin du 21 juin, ils et elles sont menacés de dissolution. Après l'Assemblée, j'ai eu l'occasion d'interviewer deux membres du groupe local. Ah,
2: Oui, un, deux, ouais, un, deux, un, deux, un La poule pont
1: des œufs.
0: je suis avec deux membres des Soulèvements de la Terre, donc un collectif écologiste radical qui a été fondé en janvier 2021, si je ne me trompe pas, à Notre-Dame-des-Landes, par d'anciens membres de la ZAD. Et un, ce que vous disiez tout à l'heure pendant l'échange, c'était qu'il y avait vraiment cette importance de la terre par rapport au climat. J'ai trouvé que c'était vachement intéressant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi c'est plus la terre qui a été choisie
1: parce que le, le, le climat ça apparaît la plupart du temps comme une sorte de totalité globale abstraite qui nous excède et la plupart du temps qu'on peut modéliser qu'avec la rationalité scientifique industrielle quoi il n'y a que par ce biais-là qu'on y a accès qu'on peut se le représenter comme un objet ce qui fait que la plupart du temps quand on parle de politique climatique on parle de politiques écologistes qui sont technocrates et gestionnaires et qui s'éloignent d'une écologie qui serait construite par le bas qui serait ancrée dans des luttes populaires et territoriales et qui serait incarnée dans un rapport plus sensible au monde et aux êtres qu'il peuple. Et euh, du coup, l'idée, il y, y a un peu ça comme, comme premier plan de la réponse. Et l'autre aspect, c'est que euh, les prioriser les reprises de terres comme axe stratégique dans la lutte contre le réchauffement climatique et, et l'anéantissement des conditions d'habitabilité de ce monde euh, par euh, le capitalisme, ça permet de se donner, donner des prises concrètes, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment partir du sol qu'on a sous les pieds, des milieux dans lesquels on habite euh, pour euh, les choyer, en prendre soin. Et c'est une manière d'ancrer la lutte dans une manière d'habiter euh, les territoires et c'est une manière de retrouver des prises euh, face à la catastrophe, quoi et de ne pas se retrouver euh, glacé d'effroi euh, face à des catastrophes qui s'accumulent, euh, euh, le désespoir qui monte, euh, qui fait que la plupart du temps, on est paralysé. Quoi.
0: Et euh, tu nous parlais aussi des questions euh, coloniales. On avait reçu euh, Fatima Wassak dans l'émission euh, en, en vers la rentrée, qui nous parlait vraiment du droit de circuler, et elle pensait que c'était ça qui pouvait euh, beaucoup aider, euh, finalement, euh, à avoir plus euh, d'égalité euh, entre les personnes. J'imagine que c'est un peu le même, la même idée.
1: Oui, je suis content que tu me poses cette question, parce que, euh Finalement, la, la figure de la Terre, du retour à la Terre, ça a été un motif euh, réactionnaire de convoquer euh, par euh, des mouvements fascistes et nationalistes au cours de l'histoire du XXe siècle et nous, on, on ne prône pas un réenracinement identitaire et figé dans des mythes de pureté nationale et raciale. Il enfin, n'y a pas d'idée d'un retour à la Terre comme à une nature originaire, comme un espèce de, de socle nationaliste qu'il s'agirait de, de, de retrouver. C'est absolument pas ça. On parle de ce point de vue-là, pas tant de, de s'enraciner que de se réancrer, avec l'idée que quand on s'ancre quelque part, on peut toujours lever l'ancre et que les terres qu'on habite, elles sont le produit d'une histoire euh, longue, multiséculaire, euh, euh, faite de syncrétisme culturel, euh, de migration, de voyage, euh, d'aller-et-venu. Et de ce point de vue-là, on défend une conception euh, non identitaire de l'ancrage terrestre, euh, et on vise à, à, à arracher euh, la figure de la Terre euh, aux mains de l'ennemi fasciste. Quoi. Donc c'est c'est assez heureux que tu poses la question parce que de ce point de vue-là, on prône une hospitalité inconditionnelle envers les réfugiés et une solidarité profonde avec les mouvements décoloniaux et avec
2: les luttes antiracistes.
0: La terre, c'est aussi une modalité d'action, pouvoir ben, se l'approprier, etc.
2: Oui, oui, euh, ça, ça, ça c'est un bon lien ce que tu dis. Euh, parce que hum, ça, ça implique certaines modalités d'action pour les soulèvements de la terre. Et euh, si euh, en effet on met l'accent sur la terre plutôt que sur le climat, c'est parce que aussi on n'a pas à faire euh, dans notre manière de vivre, on n'a pas à faire avec des abstractions et avec des, des numéros, des chiffres et avec des degrés. Et on a affaire avec là où on habite, là où on vit. Et dans ce même sens-là, la façon dont procèdent les soulèvements de la terre vise à avoir une, une activité précise et donc un impact précis. On ne vise pas à demander quelque chose à quelqu'un, genre s'il vous plaît arrêtez de faire ça, regardez on est nombreux, mais plutôt à dire on est nombreux et on agit, on est là. Donc la terre c'est évidemment l'endroit où on vit, mais on ne le pense pas de façon abstraite, on le pense aussi de façon pratique dans la façon dont on agit tous ensemble pour... Euh, pour avoir prise sur, sur ce monde et les dévastations qu'on qui qu subit.
0: J'ai l'impression qu'il y a eu quand même aussi, euh, je ne sais pas s'il si y a eu un avant ou un après sainte soline mais on parlait euh, des actions, et euh, j'ai cette sensation que cette répression a été en plus bon, très, très médiatisée, donc euh, on l'a vu, mais qu'il y a eu vraiment ce, cette répression qui s'est euh, intensifiée à sainte soline et peut-être parce que de plus en plus, les écologistes, les militants sont considérés limite comme des, des terroristes, donc on a l'écoterrorisme. Est-ce que vous pensez que c'est un lien, cette décrédibilisation et cette répression qui, qui augmente
2: À mon sens, c'est tout à fait lié, en effet, puisque on nous décrédibilise pour pouvoir nous réprimer, et ça c'est une opération qui est quand même vieille comme, comme presque toute civilisation, que de considérer son ennemi comme euh, un animal ou un décérébré euh, pour ensuite pouvoir bah, le déshumaniser et le traiter mal, et effectivement c'est assez incongru à vrai dire qu'on soit traité de terroriste, euh, surtout dans la période actuelle, euh, mais pourtant c'est le cas. Cette histoire de la répression elle date pas de Sainte Soline, elle est très très vieille, euh, un mort en manifestation par exemple anti-nucléaire dans les années 70, c'est Vital Michalon qui a été tué par la police. Il euh, n'y a pas eu de mort à sainte soline mais il y a eu des blessés, plus de 200 blessés graves, dont deux qui étaient en... placés dans le coma. Et est-ce qu'il y a un avant et un après Quelque part, non, parce qu'il n'y a pas un changement de nature. Il euh, y a eu un changement d'intensité, parce que là, clairement, l'État était prêt à assassiner pour protéger son trou. Euh, pour autant, euh, qu'est-ce que ça veut dire Nous, on ne va pas s'arrêter demain de faire ce qu'on a fait. Et, et... Tout le monde le verra et on espère que tout le monde pourra nous rejoindre. Par contre, euh, évidemment, ça n'a jamais été notre stratégie qu'une attaque frontale euh, avec une, une milice armée. Euh, ça ne le sera pas plus. Euh, et donc, de ce point de vue-là, ça ne change pas le fait qu'on vise à avoir euh, un impact direct par des actions directes. Euh, C'est la folie, quelque part, elle est du côté de l'État, de sa réponse répressive, jusqu'où est-ce qu'ils iront. Parce que les gens ne vont pas se laisser abattre, ne vont pas se laisser mourir par... Euh, par les dévastations qu'on subit. Quoi.
0: Et une autre menace, c'est la dissolution euh, par l'État, euh, avec le décret de dissolution qui date euh, du 21 juin, qui a été demandé euh, par Darmanin. Et euh, le 27 octobre dernier, il y avait une audience euh, au Conseil d'État, et le rapporteur public euh, Laurent Domingo euh, était plutôt en faveur de la dissolution. Il a parlé euh, notamment de provocation à la violence. Euh, Est-ce que déjà vous êtes inquiet pour, euh, pour le mouvement suite, euh, suite à, ce, à ce conseil
1: Inquiet, ce serait un bien grand mot parce qu'on parie que la massification du mouvement à travers le surgissement de plus de 200 comités locaux à l'échelle du pays, son ancrage populaire dans plein de territoires, dans plein de coalitions de lutte d'habitants contre des projets industriels nuisibles fait que... Très largement, euh, le gouvernement est en proie à un fantasme, à savoir qu'il aurait en face de lui, non pas un mouvement populaire, mais un groupuscule euh, d'ultra-gauche euh, éco-terroriste qu'on pourrait euh, enfin, circonscrire de manière euh, euh, très claire et très précise, ce qui n'est absolument pas le cas. Et du coup, nous, on pense que cette opération administrative grotesque sera inopérante et qu'elle ne permettra pas de nous déraciner, de nous désintégrer, que le Darmanin fantasme sa toute-puissance de manière euh, quelque peu ridicule. Et euh, au-delà de ça, pour revenir sur euh, l'idée de, de provocation à la violence telle qu'elle est avancée par euh, le gouvernement et par le ministère de l'Intérieur, là, ce à quoi on fait face, en fait, après euh, la loi séparatisme, c'est un moment juridique assez décisif où le Conseil d'État va statuer sur euh, une jurisprudence euh, qui va notamment euh, conduire à une, une définition juridique plus précise de la notion de provocation à la violence. Et ce que souhaite le ministère de l'Intérieur actuellement, c'est de lui donner une extension euh, tellement large et tellement floue que finalement, toute forme d'opposition un peu conséquente à l'endroit de sa politique, du type un syndicat qui appellerait à organiser des blocages économiques ou à des piquets de grève devant des sites productifs, une organisation écologiste qui organiserait des actions ou des formes de désobéissance civile contre tel projet écocidaire, serait euh, potentiellement... Euh, euh, qualifiable comme euh, commettant des provocations euh, à la violence et du coup serait susceptible d'être dissous donc nous ce qu'on dit c'est que d'une certaine manière au-delà des soulèvements de la terre euh, non, les soulèvements de la terre c'est une chose mais au-delà de nous ce qui est visé c'est l'ensemble des mouvements sociaux en général quoi et que finalement ce que cherche à dissoudre ce gouvernement c'est la totalité du champ de l'opposition euh, sociale et écologiste à terme quoi. donc c'est une menace extrêmement grave pour la liberté d'association, d'expression et l'ensemble des libertés publiques et démocratiques
0: et malgré tout ça, vous ne vous arrêtez pas puisque la, la saison 6, elle va son plein. Il y a eu plusieurs euh, dates déjà. Il y a eu des actions euh, contre, dans, dans le Girose, Il y a eu euh, le Ramdam euh, sur le Macadam vis-à-vis euh, -vis de la 69 récemment aussi. Et euh, du 9 au 12 décembre, il y a une nouvelle action qui est proposée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, il euh, y a une campagne d'action décentralisée contre euh, l'entreprise mafieuse, prédatrice et néocoloniale euh, qu'incarne euh, Lafarge sim et plus largement contre l'industrie du béton en général qui aura lieu les 9 et 12 décembre prochains. L'idée, c'est que partout sur le territoire... Euh le... on voit des... les sites de l'industrie du béton se multiplier, il y a plus de 470 sites industriels de Lafarge qui sont présents dans le pays et un peu partout sur le territoire on voit des collectifs d'habitants se construire pour s'opposer à l'entreprise de bétonisation du monde des collectifs qui sont soutenus par des comités locaux des soulèvements de la terre, par des regroupements de paysans, par des associations écologistes et l'idée c'est de se rendre capable sur quelques jours d'une d'actions, de grandes actions de blocage, de mise à l'arrêt économique de cette industrie, se déployant par vagues simultanées. Quoi. Donc ce, c est, c est de, ce serait une manière de démontrer euh, le, la profonde, le profond rejet de l'industrie du béton euh, aujourd'hui, à une heure où en plus les alternatives en éco-construction et des formes non-industrielles de bâtir ont été expérimentées, sont bien connues et pourraient se généraliser. Et euh, c'est aussi une manière de... En fait, il y a eu une action il y a un an, le 10 décembre 2022, qui n'était pas organisée par les soulèvements de la terre, qui était un surgissement autonome qui a été non revendiqué et qui a été une action de blocage et de désarmement d'une usine Lafarge à Bouc-Beller à côté de Marseille. Le ministère de, de l'Intérieur, de manière fausse, impute la responsabilité de cette action au soulèvement de la terre, ce qui n'est pas le cas. Mais nous, on considère que c'est une action salutaire qu'il faut encourager, or euh, aujourd'hui des militants sont accusés d'avoir participé à cette action et euh ont été euh, arrêtés euh, au terme d'une enquête euh, pilotée par la sous-direction antiterroriste. Donc on, voilà, on, on, le, le mouvement écologiste en France a été frappé par une vague répressive assez dure suite à cette action. Et euh, l'idée de ces actions, elle vient aussi du fait euh, d'une volonté de démontrer qu'il est toujours possible de résister euh, à, à l'entreprise de destruction du monde, qu'on peut de manière massive euh, se lancer dans des actions et résister à la répression. Et d'une certaine manière, c'est une manière de... De, de fêter l'anniversaire de cette action à bouc Air et de faire preuve de solidarité vis-à-vis -vis des camarades qui ont été arrêtés et qui sont aujourd'hui en proie des, des, des poursuites.
0: Et si on veut vous rejoindre pour ces actions, on peut se rapprocher des soulèvements, j'imagine, avec il y a des commissions locales est-ce que vous pourriez peut-être parler un petit peu de ça S'il y
1: a des gens qui souhaitent participer à ces actions, ils peuvent contacter euh, à la fois les comités locaux des soulèvements de la terre, euh, des syndicats paysans, euh, des groupes locaux d'Extinction rébellion, de Youth for Climate. En fait, il y a une liste de 150 signataires de l'appel euh, qu'on peut trouver assez facilement euh, sur différents types de médias. Vous pouvez regarder, il y a l'ensemble des organisations et des groupes locaux qui sont cités et vous pouvez contacter ces différents groupes euh, si vous souhaitez
2: participer à ces actions. Et pour quand, vous pouvez contacter euh, l'adresse mail soulèvement14, soulèvement au pluriel, soulèvement14.net
0: les détails des futures actions du 9 au 12 décembre, ils sont confidentiels. Si vous voulez participer aux actions des soulèvements de la Terre 14, vous pouvez les joindre à l'adresse mail soulèvement, donc soulèvement au pluriel 14 rise -up .net. Vous pouvez aussi les rencontrer à certains de leurs événements. Il et elle organisent des rencontres politiques terrestres. La prochaine, c'est le samedi 6 janvier à 16h. Vous pourrez y écouter Céline joint sur la thématique l'état d'exception, les arts de gouvernement, au temps du libéralisme autoritaire. Merci encore au Soulèvement de la Terre 14 et au Bazar Nahom d'avoir accueilli l'événement. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, je vous propose une pause musicale avec On the Law de Violette Indigo. C'était Anzolo de Violet Indigo sur Radio Phoenix, et vous écoutez La Méridienne. Restez avec nous pour la chronique de Marie. Aujourd'hui, elle nous parle de la place des femmes dans l'espace public et plus particulièrement de leur présence de la, dans la toponymie cannaise. Bonjour Marie Bonjour Joanne Eh bien oui, aujourd'hui j'ai décidé de me
3: pencher sur un sujet un petit peu plus local et actuel par rapport à d'habitude, mais toujours avec une considération de genre, puisque je vais vous parler donc de la place des personnalités féminines dans les noms de rues et des stations de transport en commun
0: à C'est un beau programme, et alors comment on se situe à Caen par rapport aux autres villes concernant la parité homme-femme dans les noms de lieux eh bien, en faisant mes petites recherches,
3: j'ai découvert que la moyenne française concernant la place des femmes dans les noms de rue tourne aujourd'hui autour de 6%. Donc, si on étudie un peu le cas des villes normandes, Rouen est à 5%, au Havre, on serait à peu près à 3%, et à Caen, on fait un peu partie des mauvais élèves avec un petit pourcentage de 2,7% seulement de noms de voix portant des noms de femmes. Cherbourg fait même encore pire avec un pourcentage de 2% et seulement 9 voix portant des noms de femmes dans toute l'agglomération. En effet, ça ne fait pas beaucoup. Est-ce que la ville de Caen corrige le tir avec ses projets futurs Eh bien, ça dépend assez du projet, en fait. On peut prendre l'exemple de la nouvelle ligne de tram prévue pour de 2028 à Caen, qui est un très bon candidat pour un débat comme celui-ci, puisque le nom de certaines des stations a été proposé au Canet cet été, lors d'un questionnaire en ligne auquel 4000 habitants à peu près ont participé. Quand j'y ai moi-même pris, euh, pris part, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de propositions de noms féminins, ce que je trouvais d'abord dommage pour une nouvelle infra infrastructure comme celle-ci. Mais le plus surprenant, c'est qu'aucun des noms féminins proposés n'a été retenu par les votants, écartant ainsi l'illustre peintre euh, et sculptrice Yvonne Guégan au profit d'une station caponnière, par exemple. Le nom de Stockholm a aussi été choisi pour une autre station, faisant référence aux maisons offertes par la Suède à Caen, après la Seconde Guerre mondiale, et le nom Stockholm a été préféré à celui de Lisa Lind, à propos de laquelle, malheureusement, je n'ai trouvé aucune autre information, malgré le fait qu'une crèche porte son nom rue de Stockholm, justement. Par contre, d'autres stations ne, ne proposaient que des choix d'hommes illustres, donc de noms d'hommes illustres, comme la station Molière, par exemple, qui aurait pu s'appeler Jacquard ou Coty, ou encore la station Dunois, du nom d'un officier de la guerre de Cent Ans, qui aurait aussi pu s'appeler Saint-Paul ou Fernand Léger. Et pourquoi ces résultats, alors eh bien, En bonne féministe, je me suis effectivement posé la question. J'ai donc contacté la mairie de Caen qui m'a répondu que les noms proposés aux habitants lors de ce questionnaire sont en fait liés à un maillage de stations, de rues et d'établissements déjà existants et portant déjà des noms masculins. Donc pour ne pas perdre les voyageurs, il était nécessaire pour que les noms soient liés à l'environnement direct des nouvelles stations et donc aux rues qui les entourent. Et concernant le choix des habitants vis-à-vis -vis des noms des nouvelles stations, et donc le fait de choisir tel ou tel personnage historique, là c'est un peu plus complexe, parce qu'il est évidemment difficile de rentrer dans la tête des votants. Mais dans une interview accordée au Monde, Catherine Vieux-Charrier met en avant un fait très intéressant. Donc, cette femme est une adjointe à la mairie de Paris, cette fois chargée de la mémoire et du monde combattant, mais elle se retrouve un petit peu dans les mêmes problématiques du manque de représentation des noms de femmes dans les rues, mais à Paris. Donc Cette femme souligne le fait que quand on propose à la population de choisir un personnage historique pour un nom de rue, euh, cette population se tournera très majoritairement vers un nom masculin. C'est vraisemblablement ce qui s'est passé à Caen. Peut-être aussi parce que le public connaît davantage Molière ou Fernand Léger que Yvonne Guégan, cette dernière étant même seulement dénominée par son nom de famille pour une station simplement dénommée Guégan. On notera également une préférence pour une signification pleinement géographique de la station, donc par rapport aux rues environnantes à celle-ci, plutôt que pour une signification pleinement symbolique d'une lutte contre le manque de noms féminins dans nos rues. Mais est-ce qu'il a pas eu d'autres initiatives locales pour
0: mettre en avant des noms féminins
3: si, évidemment, puisque Caen, comme beaucoup d'autres villes en France au passage, accorde une place importante au nom féminin pour les nouvelles rues créées, donc devant l'impossibilité de, reno de renommer le réseau déjà existant au centre-ville et souvent considéré comme intouchable. Par exemple, il est prévu que plusieurs rues en cours de construction portent le nom euh, d'allée euh, Madeleine Verly, par exemple, dans le quartier Sainte-Thérèse, du nom d'une résistante appartenant aux raisons Sanson. Euh, d'aller Marguerite Solé du nom de la première directrice de l'école d'infirmières de Caen euh, d'aller Janine Hardy, près du CHR Clémenceau, résistante également d'aller Claire Mériel, sage-femme sage des baraquements sauvages d'après-guerre euh, bon, ce sera près de l'avenue la, Georges Guinemer, et il y a encore une allée Léa Vion, c'est une résistante également au château de Bénouville évidemment, donc, nous sommes à Caen, il y a donc ici beaucoup de femmes qui ont œuvré durant la seconde guerre mondiale ou en lien avec celle-ci, d'où les infirmières mais euh, même si c'est là un grand pas, ces projets, ces projets municipaux ne concernent encore que des allées. Donc ce sont pas, des, ce sont des espaces assez réduits, pas des très très grands espaces. Et ces projets euh, municipaux euh, concernent une, en majorité, une période historique assez réduite, comme on l'a vu. Donc la Seconde Guerre mondiale, qui est la période phare de la région. Hein. On notera même, euh, on notera quand même le projet d'une rue Marguerite Vacher, du nom d'une photographe et pianiste de la période de la reconstruction. Donc ça change un petit peu ainsi que d'une rue qui a déjà été euh, construite, qui s'appelle euh, Michel Guillet, sur laquelle a d'ailleurs été construit le nouveau palais des sports, ce qui ouvre un peu la voie à d'autres thématiques que la Seconde Guerre mondiale et permet d'apporter une certaine diversité parmi les profils sélectionnés. J'imagine que certains collectifs féministes se sont emparés de la question Oui, évidemment. Donc, il, y a par exemple, il y a par exemple eu une grande action il y a quelques années menée par l'association quand à elle et autour de Pauline Van Bell, leur présidente, cette association avait pour objectif justement de redonner une place aux femmes dans l'espace public en créant 50 plaques de rue au nom de femmes, je cite, ayant participé à l'héritage culturel normand ou en lien avec la région. L'association a donc pris contact avec la mairie pour pouvoir apposer ces plaques non, non officielles sous des plaques officielles dans les centres-villes de Caen, le tout pendant une année. Il ne s'agissait donc pas d'effacer de noms de rue masculin, mais de pouvoir aussi donner une, une certaine visibilité à d'autres noms de femmes à côté des noms masculins. Cette initiative avait été acceptée par la ville. L'association a même reçu une subvention de 1000 euros pour son projet. Mais selon le West France, l'initiative serait tombée à l'eau devant le refus du maire de Caen, Joël Bruno, de mettre en avant des femmes encore vivantes ou non canaises qui représentaient pourtant près de la moitié des plaques déjà produites. Ainsi, de nombreuses plaques ont été refusées, parmi lesquelles de nombreuses femmes racisées, homosexuelles et très engagées politiquement, ce qui est l'une des raisons du refus du maire. Le cas qui a été le plus relayé par les médias concernant ce projet en lui-même est celui de la journaliste Nadia Lazzoni, euh, puisque le média Valeurs Actuelles a pointé du doigt ce choix de, ce, ce choix de rue euh, qui n'a pourtant jamais été officiel et qui n'est apparu euh, sur une plaque que pendant une courte exposition et non en ville.
0: Toute cette histoire de nom de rue, c'est encore un signe que l'invisibilisation des femmes en histoire comme aujourd'hui, elle a encore de beaux jours devant elle. Eh
3: bien oui, parce que dans le cas de l'attribution des rues, il est évident que, que c'est d'une domination masculine patente dont on parle, patente parce que le nom des rues appartiennent aux traditions et elles sont donc liées à une longue période durant laquelle on effaçait de l'histoire les musiciennes, les mathématiciennes, les, romanci les romancières, les poétesses, les peintres et les combattantes aussi. Tant que l'on... A prendra pas autant en au sérieux les femmes que les hommes dans l'histoire et dans l'attribution des noms de rue euh, qu a, euh, et qu'on attribuera des noms davantage masculin au boulevard et davantage féminin aux allées cette domination ne s'effacera pas vraiment. Le débat à présent est d'interroger la nécessité ou non de renommer des rues déjà existantes euh, au nom, je ne sais pas, peut-être de Mathilde de Normandie, de Madeleine De Doris, donc Madeleine de Doris qui est la première femme docteur en lettres en France, ou encore de Blanche Gendrin, cochère à Carole et l'une des premières, les premières femmes à avoir obtenu le droit de porter un pantalon en Normandie.
0: Merci Marie pour cette chronique. J'espère que la mairie de Caen notera tes propositions pour les futures rues de la ville. Et d'ailleurs, je remercie la ville de Caen qui a pris le temps de répondre aux questions de Marie pour sa chronique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. Et pour ça, petit retour sur l'actualité de l'affaire Big Malion. Le procès en appel de Nicolas Sarkozy commence aujourd'hui. L'ancien chef de l'État a été condamné il y a deux ans à un an de prison ferme pour dépassement du plafond légal de dépenses de sa compagne. Pour bien comprendre l'affaire, je vous conseille un podcast issu de la série mécanique du journalisme sur France Culture. Ce podcast, il s'intitule sans grosse surprise Affaire Big Malion. C'est en 4 Épisode d'une quinzaine de minutes. Il reprend l'affaire depuis l'article du Point en février 2014 et on y écoute Violette Lazare qui dévoile les dessous de son enquête. La Méridienne, s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore au soulèvement de la Terre 14 d'avoir accepté cette interview. Merci à Marie pour sa chronique Histoire du genre et des femmes. On la retrouve dans deux semaines. Merci à Lucas, à La Technique et merci à Annaëlle d'avoir monté mon interview. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.